0: Lección número 9. Hemos llegado a la lección número 9. Tres cuartas partes llevamos ya. Y mi pregunta es muy sencilla. ¿Cómo lleváis la grabación de esos programas?
1: Yo la verdad es que estoy súper a gusto, Jan. Cada vez que profundizamos más, cada vez me gusta más. Y me gusta el entorno, me olvido un poco de lo que me rodea y parece que estamos aquí en una tertulia, ¿eh? pues mira, con una gran lámpara que alumbra aquí a la Biblia. Entonces, estoy encantada de encantada, estar en este ¿no? lugar, y con vosotros, y compartiendo la Biblia.
2: Yo, la verdad, Joan, estaba aterrado, porque no hay nada que me corte más que hablarle a una cámara. Pero, no sé, se ha conseguido un ambiente en el que tengo la sensación de que seguimos estando, los tres amigos, en torno a la palabra. y Me siento más cómodo de lo que yo pensaba. Sí, la verdad es
0: que eh, tenemos una suerte, porque hay un equipo que nos rodea aquí, que los espectadores no ven, son los cámaras, uh -huh. que son gente maravillosa. Es y ya no hablemos del, del sonido, que eso <risas> evidentemente nos da un buen nivel. Así que todo eso nos ayuda a relajarnos y encontrarnos en familia, que es lo importante. Así y nosotros transmitir
1: estamos, a lo que estamos. Sí, nosotros
0: estamos disfrutando mucho y como dice Chuan, teníamos mucho miedo, pero bueno, estamos felices de poder colaborar y estar aquí juntos, eh, con ese equipo de gente que nos rodea, que hacemos que este programa vaya adelante. Uh -huh. Y el tema de esta semana es la iglesia y la educación. ¿eh? Iglesia y educación. Son temas interesantes, difíciles, porque si yo os nombro la palabra iglesia, ¿qué os viene a la mente? A ver.
1: Un conjunto de personas reunidas de personas, en un local. Vale, eh,
0: has dicho personas y local. Uh -huh. Por lo tanto, aquí tenemos que tener en cuenta el lugar de culto, ¿qué más? pero tiene que ser un lugar también para el estudio de la Palabra de Dios, ¿no?
2: Claro. Ese pues es el
0: lugar idóneo. O un, un sitio para comunicarnos o para compartir el Evangelio. A veces, yo pertenezco a una iglesia que a veces es difícil orar en esta iglesia, porque el ruido, el movimiento de gente a veces se hace muy difícil. Pero, bueno, eh, tiene que ser un lugar de, de, de poder estar juntos. Tristemente, a veces también es un problema de, de confrontación, ¿de acuerdo?, de, de conflictos doctrinales, de, de, de chismes incluso. Y hay un episodio que define muy bien lo que estamos comentando. Si queréis, lo vamos a, a leer. Eh, Hechos, capítulo 16. ¿Tenéis capítulo 16? Sí, sí. Versículos 16 al 18. Fijaros bien. Un día en que íbamos a la oración salió a nuestro encuentro una muchacha esclava que tenía un espíritu adivinador y adivinando daba mucha ganancia a sus amos. Eh, nos seguía a Pablo y a nosotros y gritaba, estos hombres son siervos de Dios altísimo y anuncian el camino de la salvación, dice. Repitió esto por muchos años y como desagradó a Pablo, se volvió y le dijo al Espíritu, en nombre de Jesucristo, te mando que salgas de ella y salió en aquel mismo instante. Eso debía ser una experiencia. Eh, Un espectáculo. Pero Total. muy fuerte, muy fuerte.
1: No estamos acostumbrados hoy a esto, por lo menos donde vivimos
0: claro, nosotros. pero por ejemplo, ¿por qué creéis que Pablo actuó de esta manera, déjame que lo diga, un poco irracional, pero si esta muchacha estaba haciendo promoción de su campaña evangelística, por decirlo de alguna manera? ¿Por qué? Yo siempre pienso una cosa, el mensaje correcto con el espíritu, eh, eh, digamos, equivocado, ayuda a la labor de Satanás. Nosotros no nos podemos permitir el lujo de estar eh, distraídos, luchando y criticando unos a nosotros. La labor que tenemos que hacer es muy grande. Y Satanás, no os olvidéis, que es el padre de la confusión. Bueno,
2: pero en la Iglesia no se puede discrepar. Si Lutero no hubiese discrepado, ¿dónde estaríamos? Bueno,
0: yo siempre digo lo mismo. Eh, nuestra opinión, no sé si es muy interesante. Lo que importa es lo que dice la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Claro que podemos hablar, pero siempre guiados o dirigidos por la palabra de Dios, ¿vale? La información nos llega muy deprisa y en abundancia, y a veces eh, cuesta mucho saber cuál es la verdad. Y ¿vale? discrepar
1: tampoco lo veo un problema. El problema es la división. Que esa discrepación llegue un momento que nos llegue a dividir. La discrepancia, perdón, llegue un momento a dividir. Y, y finalmente empecemos ya a estar en dos bandos y, y esto ya no es bueno. Mira, mira
0: pero mira, mira, al respecto a lo que tú dices. En Juan, el capítulo 8, Juan, el Evangelio de Juan y eh, los versos el 31 y el 32 dice algo que cada día lo entiendo mejor porque dice e jesús decía a sus discípulos que habían creído en él si vosotros permaneciereis en mi palabra sois realmente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres qué difícil es saber la verdad hoy día ¿eh? sí yo me doy cuenta de que cualquier cosa todo el mundo tiene opinión y todo el mundo tiene derecho a comentario. Claro, faltaría más el derecho de, de la opinión, pero es tan fácil eh, digamos, discrepar sin argumentos a veces que eso es penoso. ¿eh? Eh, seguramente hay muchas respuestas al respecto de esto, pero fijaros bien lo que dijeron eh, en el versículo 33. Dice respondieron los... Eh, en este caso, eran los judíos que estaban allí pre eh, increpando a Jesús. Descendientes de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos.
2: ¿Cómo nos dices tú? Seréis libres, dice el texto. Esclavos de su cultura y de su paradigma, por lo
1: menos sí, ¿eh? aquí.
0: Exactamente. <risa> ¿Eh?
1: uh -huh. Mira, la Iglesia nunca va a estar exenta, yo creo, de todos estos ataques. Diría yo que los mayores esfuerzos de Satanás es confundir la mente de estas personas y sobre todo está dirigida hacia el pueblo de Dios. Y esto es algo que nos tenemos que unir, que nos tenemos que hacer es pues hacer muchos esfuerzos para ponernos en manos de Dios y no llegar a ser tropiezo de nadie. Hay una preocupación de Jesús y es lo de llegar a la unidad, lo vemos en algunos versículos. Él siempre decía de una unidad que yo resalto y veo que es en sentimientos, en pensamientos y en acción de sus discípulos. Siempre la oración del Padre, vimos que decía para que todos sean uno, el o oh Padre, en mí y yo en ti, y para que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo conozca que los has amado, como también a mí me has llamado, ¿no? Me has amado y me has llamado, en Juan 17, del 21 al 23. Aquí vemos la preocupación de Jesús de que quiere la unidad. Una iglesia desunida, me cuesta mucho pensar que es una iglesia, porque cuando pensamos en una iglesia siempre nos viene una fotografía, y es verdad que nos viene un edificio. Pero yo, mira, recuerdo una vez haciendo una salida por el campo con gente así de científicos y me acuerdo que era un sábado que hicimos una caminata muy bonita y llegamos allí en el Pirineo a una zona preciosa, una cascada de agua, un laguito, todo un fondo así verde de hierbas, había unas flores que nunca había visto y en medio de todo empezamos pues a hacer una reflexión y alguien dijo ¿habéis visto alguna vez una catedral más majestuosa que en la que estamos? Uh -huh. Y en ese momento me di cuenta... Es que una iglesia es una reunión de personas a adorar a Dios y que tenemos que trabajar juntos para llevar ese mensaje a los demás, quien esté interesado, y esa es nuestra misión. No es el edificio en sí, somos personas. Pero si hay dificultad, si hay desunión, si hay...
0: ¿Y, y qué creéis vosotros que define mejor a, a los miembros de iglesia? ¿La idea de ser un cristiano o ser un discípulo?
2: Bueno, en realidad, eh, a los primeros cristianos, los llamaron cristianos, creo que en Antioquía, por primera vez. Y me parece que solo aparece este nombre tres veces en la Biblia. Nosotros, cuando decimos que soy cristiano, lo hacemos para adherirnos a un sistema de creencias. Pero los seguidores de Jesús no se llamaban cristianos. Se llamaban discípulos, ¿no?
1: <risa> Mira, la palabra discípulo en la Biblia aparece 256 veces. Y hace referencia siempre a un alumno, a un aprendiz un participante, un principiante que sigue a un maestro. A veces es un error pensar que el término discípulo es más bien reservado para los doce originales que Jesús eligió, ¿no? los doce discípulos. Cuando Lucas escribió acerca de las conversiones masivas, siempre hablaba del número creciente de discípulos que iba aumentando. Esto se encuentra en Hechos 16:17. Y Jesús ordenó, «Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones». Y cuando yo me hablo de ser cristiana, a veces pasa como lo que comentabais de las versiones de la iglesia, de la Biblia, cuando lees otra versión te aporta un poquito más. La palabra cristiana a mí me aporta mucho, pero la palabra discípulo, yo cuando estaba estudiando esta lección estaba pensando, si soy un discípulo de Dios, parece que me da como una tarea todavía un poquito más de, de trabajo, ¿no? de, de responsabilidad. Y me gusta la, el pensar que los primeros fueron discípulos más que cristianos.
2: Claro, porque cristianismo parecería como más asociado a un credo doctrinal, uh -huh. mientras que discípulo marcaría la adhesión sin tapujos a una persona que se llama Jesús, que es su maestro.
0: Claro.
2: Así que nosotros debemos ofrecer en la
0: Iglesia, igual que en las escuelas, un entorno seguro, ¿eh? seguro y cálido para que se pueda crecer en el conocimiento de Dios y llegar a ser sus discípulos, ¿vale?, eh, las preguntas y dudas que podamos tener, lo que tú preguntabas, pues hay que atenderlas con respeto, está clarísimo, eh, porque Jesús aceptó las preguntas de todo el mundo y respondió de la manera más adecuada que correspondía a aquel tipo de personas.
2: Sobre todo cuando eran sinceras, él se acercaba de un modo prudente, de un modo discreto, le ayudaba a ver la propia situación en la que se encontraba uh -huh. y se mostraba a él mismo como el camino hacia una opción mejor. Claro, claro. Uh -huh.
0: Es decir, que si conozco el Evangelio y no lo pongo en práctica, de nada sirve. Eso es lo que pasa. Eh, realmente, yo digo siempre, y alguien lo ha confirmado también, que Satanás cree en Jesucristo, ¿no? Totalmente. Más que nosotros, pero
2: no Y él confía lo conoce en... mejor que, nosotros.
0: que nosotros. nosotros. Pero no confía en él. Esa es la gran diferencia.
1: Nosotros podemos conocer muy bien todo lo que nos han enseñado, el conocimiento del sábado, el estado de los muertos, 1844, que es una fecha muy significativa, el juicio, el gran conflicto. Pero realmente me doy cuenta que si yo no tengo un carácter amable, respetuoso y tengo prejuicios culturales, sociales, ¿al final de qué sirve? Ese lugar de iglesia estoy ya rechazando a, a, a gente. Entonces, los que no hemos nacido en la iglesia, pues muchas veces... Eh, me pongo a pensar que cuál ha sido el primer contacto con ella y, y, y qué es lo que finalmente a mí me gustó de ella. Yo recuerdo, yo, yo no he nacido en la iglesia desde pequeñita ni la conozco, pero cuando ya empecé a ir la primera vez a la iglesia, mi madre me dijo acompáñame y bueno, me lo dijo una, una un familiar y entonces fuimos a la iglesia mi madre y yo y lo primero que me sorprendió fue el trato. Yo estaba acostumbrada a entrar en una iglesia todo en silencio. No hables, no digas nada, no muevas nada. Todos ahí en silencio escuchando solamente alguna voz. Pero cuando yo llegué a la iglesia, el recibimiento, el buen el carácter, la simpatía, el, 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 no sé, me sentí tan acogida que finalmente yo no conocía nada, pero sentí que estaba en un sitio agradable. Después el conocimiento vino más tarde. Entonces es importante a veces reflejar, ¿no?
0: Uh -huh. ¿Tú, ¿Tú cómo crees que debería ser la iglesia de Jesús?
2: Joel? Mira, pareciendo. Eh, yo. Intento hacer la idea de si yo por primera vez entro en un lugar, ¿qué es lo que me haría quedarme? Y yo creo que María José da su testimonio. Lo primero, sentir que es un espacio cálido y acogedor donde tú te sientes aceptado y recibido. En segundo lugar, esta es una palabra pedagógica, ¿no? Una comunidad de aprendizaje donde nadie enseña desde la superioridad y todos se acercan con humildad a la palabra para compartir. Y, Además, para mí tendría que ser un grupo muy vereano, un grupo que, que cuestione todas las cosas y que busque cómo la palabra de Dios ilumina todas sus dudas.
0: Yo, si me si yo añadiría también que una, sería una congregación intercultural, eh, intergeneracional, donde allí cabemos todos, ¿de acuerdo? Que no hay diferencias de edades ni de culturas. Un, un espacio que aglutina y no segrega, ¿verdad? Eso es lo uh -huh. importante, una alternativa agradable para la adoración. Interesante esto, agradable a la adoración. ¿eh? Sí, porque
2: a veces parece que todo lo bueno tenga que ser como aburrido. Y... Aburrido, exactamente.
0: O un acercamiento inteligente y lógico a la palabra de Dios, también. Uh -huh. Esas son formas de verlo.
1: Yo también tengo tres más, que es un grupo de creyentes que comprende que los valores son más importantes que las normas y que la renovación va siempre de dentro, hacia afuera. ¿eh? No exijamos a veces cambia cuando de dentro todavía no tengo mis cambios. Un espacio con salas de metamorfosis. ¿eh? Esta, 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 esta palabra me gusta. Uh -huh. En las que acabamos de llegar, podemos ir siendo transformados por la gracia de Dios y ser finalmente... Pues, esta idea es súper su
2: interesante. Testimonio. Testimonio claro. Porque parece que si no eres muy bueno, no puedes entrar a la iglesia. Sí.
1: sí. sí. <ríe> y una congregación comprometida con los necesidades e incondicionalmente de parte de la justicia. Este también es, una, es de acción, ¿no? Y, y el que sufre le tenemos que ayudar. Claro. Jesús vino a ayudar a los necesitados. Normal.
2: El siguiente apartado, en el librito, viene vivir como discípulos. Uh -huh. Yo lo he reversionado un poquito y le digo ortodoxia y ortopraxia, llamados a vivir como luces. La verdad es que la Iglesia Adventista ha sido bendecida con un conocimiento de la Palabra que otras congregaciones no tienen. Uh -huh. Dios inspiró a nuestros pioneros... Y además nos mandó a la hermana Elena. Sin ella seguro que nos habríamos perdido en la Biblia como otras congregaciones. Y esto, a veces, en lugar de hacernos sentir eh, agradecidos a Dios, nos hace, perdónate, eh, como han crecido tanto las industrias, los colegios, los hospitales, como mantenernos en una posición de superioridad que, que no se ajusta a la realidad. Porque Dios tiene hijos e hijas por todas partes. Eh, y si bien las doctrinas nos ayudan a conocer mejor a Dios, es importante no tener una idea equivocada de Dios, pero lo que nos hace mejores solamente es la relación con Dios. Tener doctrinas acertadas no nos hacen per se mejores cristianos. Eh, repito esta idea. Yo creo que Dios tiene hijos e hijas por todas partes. Y yo creo personalmente que, a, eh,
0: pese al aparente ateísmo que hay en la sociedad, ¿eh? Nuestra sociedad necesita más que nunca a Dios. Y el testimonio, sobre todo, de los creyentes que reflejen el carácter de Jesús en todo lo que hagan. Es decir, la sociedad necesita a Dios más que nunca.
1: Por eso, la verdadera educación se focalizará en la necesidad de actuar como discípulos y vivir en todo momento ese Evangelio de Jesús.
2: ¿Os habéis fijado que los países que aceptaron la Reforma y que pusieron al Señor en el centro son los más desarrollados del planeta? Sí, es verdad. Es uh
0: -huh. verdad. Hay un, un texto muy interesante eh, que nos va a hacer reflexionar. En el, el Evangelio de Juan, capítulo 18 de Juan, el versículo 38. Entonces Pilato le preguntó a Jesús. Dice, ¿qué cosa es la verdad? ¿Vale? Y yo cada día estoy más impresionado en, en saber qué es la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Eh? En este momento, Pilatos... Hizo la, la pregunta, digamos, más importante. Las del ¿Eh? La que él. Pero la verdad es que eh, se dio cuenta de que la verdad seguía siendo un misterio para él y se había metido en una situación eh, que ya no tenía eh, esperanza de descubrirla. Pero eso es una pregunta importante que tenemos que saber responder.
1: A mí una vez me dijeron que la pregunta de qué es la verdad tal vez esté mal formulada porque la pregunta debía de ser quién es la verdad porque sí, yo bueno. soy el camino. La verdad y la vida. ¿Eh? ¿Quién es la verdad?
2: Me llama la atención que Jesús, le re... hasta este momento, le respondió todas las preguntas a Pilato. Pero cuando le pregunta qué es la verdad, Jesús podría haberse manifestado, pero él se da media vuelta y sale, y a partir de aquel momento Jesús ya no vuelve a hablar con él.
0: Eh, puede que, que bromeara, eh, a lo mejor, en, en este momento Pilatos, y dijo alguna tontería. Alguien escuchó en un debate sobre ese tema la frase siguiente. Dice, es verdad que bromeaban, pero bromeaban como si fueran juglares llamando a las puertas de la muerte. Tenían delante de él al salvador del mundo y estaban allí bromeando eh, con eh, situaciones complicadas.
2: Desperdiciaron la oportunidad. Exactamente. Perdieron la oportunidad
0: más Porque grande que, que tenían. En su vida apareció Jesús, ¿vale? pero pasó de largo. <risa> Aquel día podía haber encontrado todo lo que había perdido, pero no tuvo el coraje de desafiar el mundo. Y a pesar de todo, y ponerse del pasado y ponerse al lado de Cristo y de un futuro glorioso. Perdió una oportunidad de oro.
1: Sí, el Guay eh, lo dice en el, en el libro de la educación, fijaros, dice, en la escuela de Cristo los estudiantes nunca se gradúan, entre los alumnos se cuentan tanto viejos como jóvenes. Los que prestan atención a las instrucciones del divino maestro adelantan constantemente en sabiduría, refinamiento y nobleza del alma y así están preparados para entrar en aquella escuela superior donde el progreso continuará durante toda la eternidad. Somos seres limitados, pero Dios nos llama a un crecimiento constante. Uh -huh. Pero si alguno decide no seguir como Pilato y otros en la historia, nosotros tenemos que seguir creciendo y seguiremos creciendo por la eternidad y tendremos que seguir ayudando a los demás también a que sigan creciendo y no siendo otro piezo. Sí,
0: vivimos una época de peligro especial, sobre todo para los jóvenes, porque, ¿sabes?, eh, ir en contracorriente es muy difícil, ¿vale?, y se
2: requiere un gran esfuerzo para ir en contra de ella. Así que... Por eso las iglesias... Sí, sí. Cuando tú hablas de las salas de metamorfosis, las iglesias y las escuelas deberían de ser uno como aquel concepto de ciudad-refugio que había en el Antiguo Testamento, ¿no? Uh -huh. un espacio donde uno pueda detenerse y tratar de recomponer su vida a la ayuda del Señor. Eh, me acuerdo que el, el pastor Pose decía, los alumnos yo utilizaba la expresión discros los alumnos que más ayuda necesitan son los que peor lo piden. Sí, es probable. Sí.
0: Bueno, estamos eh, terminando y a veces habréis escuchado la idea de que la Iglesia es una especie de, de hospital ¿eh? sí. para los afligidos eh, espiritualmente. Pero hay otra metáfora que dice que la Iglesia es una universidad, dice, para los que perecen en la ignorancia y la oscuridad espiritual. Una universidad que en la que todos estamos llamados a inscribirnos como alumnos de por vida. a Aprender de Jesús, el gran maestro. Eh, la iglesia es el, el lugar idóneo para que yo me pueda desarrollar espiritualmente y como persona. ¿vale? Es verdad que tenemos una vida devocional, eh, las escuelas sabáticas, el culto, eh, todas las actividades que se hacen, pero hay que reconocer que a medida que pasan los años, ¿qué pasa? Podemos caer en una rutina. Se repiten las cosas y la emoción aquella que tuvimos en un principio empieza a disminuir con el tiempo. ¿Os habéis preguntado de qué manera podríamos eh, ampliar nuestra educación cristiana personal, infundir nueva vida en
1: nuestra rutina para mejorar nuestra vida espiritual? Hay un texto hay un texto en, en Espíritu y profecía que dice «Siempre se revelará nueva luz de la Palabra de Dios a aquel que mantiene una relación viva». Con el sol de justicia, nadie llega a la conclusión de que no hay más verdad para ser revelada. El que busca la verdad con diligencia y oración hallará preciosos rayos de luz que aún han de resplandecer en la palabra de Dios. Pero la luz no es dada simplemente para ser una fortaleza para la Iglesia, sino para ser derramada sobre los que están en tinieblas. El pueblo de Dios ha de anunciar las virtudes de Aquel que los ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. Yo me doy cuenta que a mayor sabiduría tenemos mayor capacidad de poder diferenciar eh, el bien. Yo, yo la sabiduría, cuando hablan ahí de, de la sabiduría de, de, de Dios, en la Biblia veo que es eso, ¿no? La capacidad de poder distinguir el bien del mal y optar el bien. Eso para mí es la sabiduría. Bueno, lo que dice la Biblia, ¿no? Pero yo veo que a mayor sabiduría hay como mayor profundidad de la fe. Pero también puede pasar totalmente lo opuesto, a mayor ignorancia Puede haber mayor fanatismo religioso y más barbaridades se han cometido muchas veces en el nombre de la fe. Y aquí, según pone, es que yo ya no lo yo ya lo conozco todo, yo ya me lo he leído todo. Pero pues si es que cada vez te está enseñando más cosas, ¿no? Con el estudio de esta lección estamos descubriendo cosas que no me había parado a, a, a pensarlas. Y cada vez vamos a más. Entonces. Ten más sabiduría, profundiza más, porque tendrás más fe. Y eso y, te hará. Y al principio llegar...
2: lo basaba en una relación constante. Porque la, en las dos primeras líneas me he fijado que de nuevo planteaba la idea de que la renovación constante es lo que renueva la fe.
1: Uh -huh. Exacto.
2: Bueno, yo quisiera
0: traeros eh, traído un, ¿Un, objeto? Un, un objeto, un poco grande, <risa> ¿Sí? para poder hacer una aplicación personal. Eh, la gente, la, la gente de mi edad ¿Dónde se eh, enchufa? sabrá esto para qué sirve. Os lo digo porque hice hace muy poco una experiencia con unas niñas pequeñas. Les puse esto delante y un papel. Y les dije, a ver, usadlo.
1: ¿Qué haces con eso? Eh, la
0: verdad es que no sabían qué hacer con ello. No sabían ni poner el papel. Eh, los que tienen mi edad seguramente sabrán que esto lo hemos utilizado mucho. Hoy día tenemos nueva tecnología... No digo que eso sea mucho mejor, ni, ni, que, que, ni mucho menos que un ordenador y una impresora, pero en aquella época es lo que había y utilizábamos, ¿vale? Uh -huh. ¿Qué aplicación queremos sacar en este momento? Y es que eh, los tiempos cambian, los métodos pueden cambiar, pero el fin es el mismo. Sí, sí, el perfecto. fin de esta máquina es muy sencillo. Tú pones el papel aquí, ¿vale? Y entonces tú puedes empezar a escribir, ¿de acuerdo? Puedes empezar a escribir, puedes eh, hacer muchas cosas con esto. La verdad es que es una experiencia que teníamos que tratarlo de forma diferente. Aquí era muy difícil equivocarte. Cada vez que te equivocabas tenías que borrarlo, tenías que... Ahora hay día, tú escribes en ordenador, te equivocas, etcétera, etcétera. En aquella época la gente tenía mucha más precisión al tocar las teclas. Lo que yo quiero decir simplemente es que los, las, la, la forma de, 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 de predicar el Evangelio eh, es muy distinta y todos podemos acomodarnos en la situación que vivimos. Pero la finalidad es la misma, uh -huh. es presentar a Cristo como nuestro salvador personal. Esto sería una aplicación que quisiéramos llevar en el programa de hoy. ¿De acuerdo? Gracias por vuestra atención y nos vemos la próxima semana.
1: Muy bien. Gracias.
2: Cuando un amigo tuyo entra por primera vez en tu iglesia, ¿qué percibe? Y si tú hoy entrases por primera vez en tu iglesia, ¿qué cosas te animarían a repetir y cuáles te echarían para atrás? Si trasladasen o cerrasen tu iglesia, ¿qué crees que sentirían los vecinos? Te invitamos a que participes de un grupo pequeño. Conviértete en una unidad de acción en donde la Biblia, la oración, la fraternidad y la testificación sean vuestra esencia. Que Dios te bendiga.